0: Unser neuer Podcast
1: Essen im Ohr.
0: Ich finde es sehr gut, dass man eine Möglichkeit hat, in so einem wichtigen Medium so eine große Rolle zu spielen und mit dazu beizutragen, dass das erhalten bleibt, weil das nicht automatisch so ist. Da sind ständig Gegenkräfte, die das zurückdrängen. Und dabei zu helfen, und ich glaube, das ist uns hier bei uns auch sehr gut gelungen, Radio Essen kann sich wirklich hören und sehen lassen. Das sieht man auch an einigen Preisen, nicht nur diese normalen Radiopreise, sondern auch ein Preis für hervorragende Ausbildung, die wir schon dreimal erhalten haben. Das zeigt, dass das auch Erfolg hat und das ist was, was mich auch begeistert.
1: Unser neuer Podcast, Essen im Ohr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Essen im Ohr, der Talk mit Persönlichkeiten aus der Stadt. Ich bin Mona Belinsky und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast bei uns haben, der nicht nur was mit der Stadt Essen zu tun hat, sondern vor allem was mit uns, mit Radioessen und das schon seit 30 Jahren. Er ist ehemaliger DBG-Kreisvorsitzender für die Region mülheim essen oberhausen und seit 30 Jahren Vorstandsvorsitzender der Veranstaltergemeinschaft von Radio Essen. Herzlich willkommen bei Essen im Ohr, Eckhard Löser.
0: Herzlich willkommen. Herr
1: Löser. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Herr Löser, das ist auch so ein bisschen so eine vorgezogene Jubiläumsfolge für uns heute. Am 1. April 1992 lief nämlich das erste Mal Programm auf Radio Essen, also vor gut 30 Jahren. Und äh, wir können ja mal reinhören, wie das damals so klang. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Radio Start klar. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind quasi länger dabei, als es Radioessen überhaupt schon gibt. Wie gut erinnern Sie sich an diesen Moment?
0: Sehr gut, ja, das muss ich schon sagen. Es war schon ein besonderes Ereignis.
1: Ja, was, Sie ja. haben ja auch an dem Tag eine Rede gehalten, glaube ich. Ja,
0: muss ich ja dann als Vorsitzender. <lacht> Neben dem damaligen äh, Geschäftsführer, der Watz, Herr Schumann, war dabei. Und Sie haben ja bereits am Trommelwirbel gehört, dass das kein Profi war. Das war nämlich die
1: Oberbürgermeisterin. <lacht> ja, genau, das äh, wurde noch nicht gesagt. Und im Rathaus. Und im Rathaus, mhm. äh, was waren denn so die die Motivationen, dass äh, Sie einen Lokalsender in Essen starten wollten?
0: Für mich war das kein Neustart. Ich war vorher schon im Rhein-Sieg-Kreis Vorsitzender der Veranstaltergemeinschaft des dortigen Radios. Wir waren aber zu der Zeit, als ich da war, noch nicht auf Sendung. Und da habe ich schon eine Menge Erfahrungen sammeln können im Vorfeld. Und als ich dann nach Essen versetzt wurde, ich hatte mich auch hier beworben, beim DGB, da äh, war für mich völlig klar, dass ich natürlich hier weitermachen wollte. Und da fand ich auch sehr viel äh, Unterstützung von allen anderen und äh, war dann auch gleich zu Anfang ins Mitglied der Veranstaltergemeinschaft vom DGB gewählt worden und anschließend auch mit Absprache mit den anderen Mitgliedern zum Vorsitzenden gewählt, so dass ich also im Grunde genommen äh, seit 1990 Vorsitzender von Radio Essen bin. Mhm.
1: Ja, darauf kommen wir später auf jeden Fall nochmal äh, genauer und gehen da genauer drauf ein. Keiner ist so lange dabei wie Sie. Über Ihre Arbeit als äh, Vorstand und über vieles mehr sprechen wir in den nächsten gut 40 Minuten hier bei unserem Podcast Essen im Ohr. Es geht ja aber vor allem auch neben der Arbeit um die Persönlichkeiten, die hier immer bei uns zu Gast sind. Das heißt, wir wollen auch Sie ein bisschen besser kennenlernen. Und äh, bevor wir jetzt direkt loslegen mit den großen Fragen, fangen wir deshalb erstmal an, wie gewohnt in unserem Podcast mit unserem akustischen Steckbrief. Das heißt, es ist ganz simpel, wie in so alten Freundebüchern. Ich stelle die Fragen, die links in der Spalte immer standen und sie füllen einfach aus, was sie rechts hinschreiben will.
0: I'll do my very best. Ja.
1: Wir fangen mal leicht an. Vollständiger Name?
0: Karl Eckhardt Löser.
1: Wann und wo geboren?
0: 1942 in Essen.
1: Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
0: Ja, in Essen im Wesentlichen, aber dann auch in einigen anderen Städten, also in Siegburg, da habe ich gewohnt. Ich war ja eine ganze Zeit lang da Vorsitzender. Vorher war ich noch in meiner Ausbildung in, äh, in Gelsenkirchen und in Gummersbach.
1: Aktueller Wohnort?
0: Essen, selbstverständlich.
1: <lacht> Ihre aktuelle Jobbeschreibung?
0: Oje, die ist äh, ja schon seit 30 Jahren dieselbe eigentlich, <lacht> aber trotzdem hat sie sich sehr gewandelt. Es ist eine sehr, sehr vielgestaltige Aufgabe. Weil sie erschöpft sich ja nicht alleine auf die Verwaltungsarbeit durch einen Vorstand oder einen VG-Vorstand, sondern auch die vielen Kontakte und Aufgaben, die auf Landesebene damit verbunden sind. Das ist schon ein etwas umfangreicher Ausfeld.
1: Aber die Beschreibung ist einfach Vorstandsvorsitzender.
0: Ja, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Veranstaltergemeinschaft Lokal von Was das ist, werden wir sicher auch noch gleich behandeln.
1: Genau. Hobbys oder Freizeitbeschäftigung?
0: Das ist eigentlich meine wesentliche Freizeitbeschäftigung, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe natürlich weitere Hobbys, vor allen Dingen Zeichnen und Malen. Das habe ich immer schon gerne gemacht. Ich habe das auch eine Zeit lang äh, professionell gemacht, gegen Honorar, aber mache ich auch weiter für alle möglichen Gelegenheiten.
1: Karikaturen?
0: Karikaturen, Aquarelle und was auch immer. Sie können mich gerne mal besuchen, dann können Sie die ganzen Bilder sehen. <lacht>
1: ja, habe eine habe ich ja gerade schon gesehen. Das waren Sie selbst also, auf der Karikatur, die ja, ich gesehen habe. Das hab. sollte ich sein, ja. <lacht> das heißt, Sie äh, wenn dann... Meinen Sie Karik Karikaturen über sich selbst? oder
0: Nein, über alles. Vielfach sind es auch einfach nur Figuren, die zu irgendeinem Thema passen oder zu einem Anlass, der gefordert ist. Feiern, feiern Geburtstage oder sonstige Anlässe oder auch mal politische. Ich habe es auch in der Regel so gemacht, dass in zu bestimmten Anlässen Jahreswechsel, Weihnachten, Ostern oder was weiß ich, sende ich einmal irgendwelche passenden Zeichnungen aus der Zeit auch überall rum, zum Beispiel auch nach Radio Est.
1: Wollte gerade sagen. Bestimmt sind da auch schon einige für uns entstanden. Lieblingsgericht. Das kenne
0: ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich bin da nicht sehr anspruchsvoll. Und äh, ich esse gerne auch was Deftiges. Ne? Also fällt mir zum Beispiel ein Grünkohl mit Mettwurst, finde ich sehr lecker. Ist allerdings <lacht> nicht so empfehlenswert, wenn man darauf achten muss, dann nicht zu so sehr zuzunehmen. Ansonsten bin ich da relativ frei und habe keine besonderen Lieblingsgerichte.
1: Ja, aber geht ja nicht darum, nicht zuzunehmen, sondern was wir gerne essen. <lacht> ja,
0: ja beides muss man in Klang bringen. Das stimmt.
1: Lieblingslektüre?
0: Auch da treffen Sie mich auf dem falschen Fuß. Ich lese eigentlich sehr wenig, muss mhm. ich sagen. Da äh, haben schon manche sich erstaunt gezeigt, aber ich bin keiner, der regelmäßig irgendwelche Bücher oder so weiter liest. Das habe ich mal machen müssen, weil ich dazu verpflichtet wurde von meinem Vater, der mit dem Lesen auch Bildung verband. Das hat mir keinen Spaß gemacht, den habe ich eigentlich bis heute nicht bekommen. Also was ich lese, sind meistens Dinge, die eigentlich mit meinen Interessen und mit meinen Aufgaben zu tun haben. Und natürlich Zeitungen, das Aktuelle, was dazu gehört.
1: Ja, ich denke, in dem Job haben sie auch genug zu lesen. Ja, ja nicht zu wenig. Ja. <lacht> Liebstes Urlaubsziel?
0: Seit 14 Jahren fahre ich regelmäßig mit einer Freundin nach Südtirol. Wir fahren auch eigentlich immer in dasselbe Hotel da. Jetzt zwei Jahre nicht mehr wegen Corona. Und das ist eigentlich schon immer eigentlich das liebste Ziel gewesen. Jetzt seit einigen Jahren fahren wir auch mal zwischendurch zum Bodensee. Auch wunderschön. Und natürlich auch zwischendurch mal so Kurzurlaube. Aber diese beiden Ziele haben mir immer schon am besten gefallen.
1: Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ihre größte Stärke?
0: Das ist natürlich... Na gut, ich glaube, dass ich von mir sagen kann, dass ich sehr überzeugend reden kann und durchaus auch analytisch denken. Und ich bin auch bereit zuzuhören, wobei das dann natürlich schon etwas mehr Anstrengung bedarf. Aber ich glaube, da liegen meine Stärken und äh, das war auch notwendig, um meinen Beruf überhaupt zu erlernen. Wenn Sie dgb Vorsitzende einer Region werden wollen, dann müssen Sie solche Qualitäten haben. Sie müssen in der Lage sein, auch Hemmungen zu überwinden, um auch mal vor Tausenden zu reden. Das gehört auch dazu und auch Tausende mitzureißen. Das sind Fähigkeiten, die sind dann sehr wohl wichtig
1: und ich glaube, dass das auch meine Stärken sind. Auch da kommen wir später noch mal drauf, wie Ihnen das vielleicht an mancher Stelle hilft oder schon geholfen hat größtes Laster im Gegenzug?
0: Ja, ich esse gerne und muss mich ja beherrschen und tue das auch seit einiger Zeit, äh, weil ich auch sehr viel Übergewicht hatte. Und äh, ich bin von Natur aus kein Mensch, der von sich aus das große Interesse zu Aktivitäten hat. Ich habe ein gewisses Phlegma und das muss ich immer überwinden. Das ist schon eine gewisse Schwäche, die kostet schon einiges
1: an Kraft. Das war's mit dem Steckbrief. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen ins Thema zu ihrem Job. Ähm, jetzt kann man erstmal so sagen, dass die meisten Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen die Mitglieder von so einem Vorstand, äh, die Mitglieder von einer Veranstaltungsgemeinschaft eigentlich nur beim Bewerbungsgespräch und danach oft nie wiedersehen. Deswegen müssen wir vielleicht noch mal so ein bisschen aufdröseln, wie das mit der Veranstaltergemeinschaft und der Betriebsgesellschaft bei uns so aussieht. Weil das ist vielleicht nicht ganz so klar. Das würde ich am liebsten Sie erklären lassen, aber nicht im Jahr 2022, sondern auch noch mal im Jahr 1992.
0: Es gibt eine klare Trennung im Landesrundfunkgesetz. Auf der einen Seite gibt es die Veranstaltergemeinschaft, die ist für das ganze Programm verantwortlich, gestaltet das Programm, stellt die Redaktion ein und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es die Betriebsgesellschaft, die ist dafür zuständig, alles zu kaufen und alles zu bezahlen. Aber die ist auch die einzige, die über die Werbung Einnahmen machen darf.
1: Würden Sie heute noch genau so beschreiben?
0: Das ist schon so richtig, ja. Man könnte ein paar <lacht> ergänzende Worte dazu sagen, aber das ist, im Kern ist das genau richtig.
1: Dann fügen Sie die gerne hinzu, die ergänzenden Worte.
0: Ja, es gibt ja dieses Modell, dieses sogenannte Zwei-Säulen-Modell. Das ist eine Fiktion, als würde der Lokalfunk von zwei gleichen Säulen getragen. Das wird eigentlich dem Auftrag des Lokalradios nicht gerecht. Das heißt, im Landesmediengesetz... Daraus, Das geht daraus deutlich hervor. Die Veranstaltergemeinschaft ist Träger des Lokalfunks, bestimmt das Programm, ist Arbeitgeber und muss dafür sorgen, dass die gesetzlichen Vorgaben des Landesmediengesetzes eingehalten werden. Und da heißt es dann, da sie ja vermögensloser Verein sind, sie bedienen sich einer Betriebsgesellschaft um die nötigen Mittel zu bekommen für die ganzen Kosten, für die Personalkosten, für die, in in die Technik und alles andere. Das, das macht eigentlich halt mehr deutlich, welchen Rang die beiden haben, Betriebsgesellschaft, Veranstaltergemeinschaft. Mhm. Das hat sich in dem Bewusstsein mit der Zeit ganz anders dargestellt. Heute muss ich ehrlich sagen, habe ich oft den Eindruck, als ob die äh, Betriebsgesellschaften mehr Gewicht haben bei allen Entscheidungen als die Veranstaltergemeinschaften. Es ist ja so eine alte Erfahrung, wer das Geld hat, der bestimmt die Musik. Und das scheint auch manchmal hier der Fall zu sein. Das ist also eine schwere Aufgabe, der man gegen, die man regelmäßig gegenarbeiten muss.
1: Soll mhm. ich noch mal zum Anfang, äh, was Sie gerade gesagt haben, äh, zurückkommen. Sie haben gesagt, die Veranstaltergemeinschaft ist für das Programm verantwortlich. Was heißt das denn konkret? Inwiefern entscheiden Sie über das Programm? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir entscheiden nicht im, über das Programm im Einzelnen. Das Landesmediengesetz oder der Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen ist ja eine ziemlich einmalige Veranstaltung. Die gibt es ja in der ganzen Bundesrepublik nicht nochmal. Wir sind ein privates Lokalradio, das sich durch Werbung finanziert, aber die Ansprüche, die qualitativen Ansprüche an das, was wir an Programm senden, sind sehr hoch, vergleichbar mit dem WDR. Und das ist natürlich eine schwere Aufgabe. Der WDR verfügt über ungeheure Mittel, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, durch die Gebühren, die man zahlen muss, während wir nur das leisten können, was wir letztendlich mit der Werbung auch finanziert bekommen. Insofern ist das schon eine, ein sehr großer Unterschied. Wie war nochmal jetzt Ihre Frage?
1: Wie ich mir das vorstellen kann, dass äh, Sie über das Programm entscheiden, weil Richtig. wer wer sitzt denn da im ja im
0: das über das Programm selbst entscheidet natürlich in erster Linie der Chefredakteur mit seiner Redaktion. Aber äh, ich komme zurück auf die Zusammensetzung der Veranstaltergemeinschaft. Das hat am Anfang sogar eine Verfassungsklage der damaligen CDU gegeben gegen dieses Gesetz, weil es der der breiten Vielfalt nicht entsprach. Aber es ist so gestaltet, dass die Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften aus allen gesellschaftlich relevanten Gruppen zusammengesetzt sind. Die sind vom Gesetz genau vorgegeben, bis auf einige Ausnahmen. Und damit ist sichergestellt, dass die Verantwortlichen fürs Programm die gesamte Gesellschaft in Essen vertreten, wie in allen anderen Verbreitungsgebieten auch. Und damit das ist auch dann entschließend vom Verfassungsgericht bestätigt worden, dass das so ging. So, die, bei denen liegt die Verantwortung. Aber das sind ja keine Fachleute, das sind keine Redakteure. Das Im wollte Einstieg ich gerade fragen,
1: da ja. sitzen ja keine Redakteure. Ja, doch auch. <lacht> Okay. Aber
0: ja, es schließt ja nicht aus. Von, von den Gewerkschaften, von den Journalisten-Gewerkschaften, ist jemand drin. Und auch durchaus können auch andere, die von bestimmten Gruppen benannt werden, durchaus auch Journalisten sein. Das kommt auch immer wieder vor. Also das ist nicht so, dass das keiner, das alles Laien sind. Aber sie bringen diese Voraussetzungen nicht automatisch mit. Und es wäre auch völlig unmöglich und undenkbar, dass die Veranstaltergemeinschaft ständig der Redaktion da reinfummelt oder ständig sie unter Druck setzt. Da ist ja auch eine gewisse Gefahr drin. Ich habe auch immer sehr darauf geachtet, dass dieser Gedanke und die Idee oder dieses Selbstverständnis bei den Mitgliedern nicht hochkommt. Wir sind verantwortlich, wir bestimmen, was gemacht wird und wir kümmern uns tagtäglich darum, wie denn das Programm abläuft. Das kann nicht gemacht werden, das funktioniert nicht. Damit könnten wir kein solches Programm machen, das überhaupt noch höherer findet. Und davon leben wir, wir brauchen Reichweite, denn nur durch die Reichweite kann man auch Geld verdienen.
1: Aber Sie hören sich dann schon Teile des Programms an und sprechen darüber, diskutieren darüber. Oder wie, also, wie sieht das dann aus?
0: falls ich das nicht rumgesprochen hat, es gibt in meiner Wohnung, und die ist ziemlich groß, keinen Zimmer, wo nicht im lautsprecher Radioessen Essen zu hören
1: ist. Natürlich weiß ich das. <lacht> das heißt, Sie hören sowieso immer, immer. und entscheiden dann einfach, egal wann, wann Sie wo sind, da denken Sie jeden Tag schon mal einfach drüber, drüber nach, wie Ihnen das so gefällt, was da läuft. Äh,
0: einmal das, und ich muss auch zugeben, also wenn, wenn ich mich nicht bemerkbar mache, dann können Sie alle zufrieden sein, dann hat der Vorsitzende sich nicht geärgert und das tue ich aber trotzdem, wenn ich merke, das ist jetzt aber gerade nicht so gut gelaufen, passiert ja immer mal, nehme ich auch niemandem übel, dann kann es auch sein, dass ich mal anrufe und einen Hinweis gebe das ist manchmal demjenigen, der gerade moderiert oder gerade zu hören ist, vielleicht gar nicht bewusst. Mhm. Ich gehe da nicht hin und sage, das hast du gefälligst zu unterlassen, aber manchmal ist das so ein Hinweis, das mache ich auch bei Radio NRW, unserem Rahmenprogrammanbieter, die dann erst nochmal ganz stutzen, wie dann einfach so ein VG-Vorsitzender aus Essen da ihnen da in das Programm fummelt, aber das ist eben manchmal, also manchmal kommen sie mit der deutschen Sprache auch nicht so, hin, sorry, mit dem Genitiv oder so, das kommt auch immer selbst bei Radio NRW vor.
1: Also das ist eine Aufgabe von Ihnen als Vorstand, aber was äh, gehört ja. noch dazu? Zu,
0: das ist nicht die eigentliche Aufgabe, sondern das ist, das ist so ein Fall, wo ich dann auch mal eingreife, sage ich. Ne? Mhm. Aber die Aufgabe ist natürlich in erster Linie sicherzustellen, dass der, die Rahmen, das, der Rahmen des Programms, der Rahmen der Redaktionsarbeit, die ganzen Auseinandersetzungen mit den Betriebsgesellschaften, da könnte ich Sie ja nun lange mit unterhalten, was ich da im Laufe meiner Zeit alles erlebt habe. Sie müssen ja eines sehen ein Unternehmen, ein Privatunternehmen in unserem Land ist ja in erster Linie ein Wirtschaftsbetrieb, ein Wirtschaftsunternehmen. Egal, welches, was sie auch immer produziert, das Hauptziel ist, einen Ertrag zu erwirtschaften. Das ist beim Lokalfunk anders. Wir leben zwar auch von Werbung, aber der Lokalfunk hat nicht die Aufgabe, Geld zu erwirtschaften. Die Betriebsgesellschaft schon. Und jetzt gibt es eine große Interessenkollision. Und da muss man eben... Position bewahren. Und da kann ich Ihnen sagen, habe ich Auseinandersetzungen gehabt, die möchten Sie gar nicht wieder gehört haben. Und äh, das ist meine ständige Aufgabe. So verstehe ich auch diese Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die das Interesse des, der Betriebsgesellschaft, das ja legitim ist, möglichst viel Geld zu verdienen, und die können noch gar nicht anders, sie sind ja auch eine Tochter der Funke-Medien, dass deren Interesse nicht allzu sehr dominiert. Und dass die Interessen, die wir haben, um der Redaktion ordentliches Arbeiten zu ermöglichen, nötigst viel Technik gut auf, auf neuestem Stand zu haben, die Einkommen der Beschäftigten, die Sicherheit der Arbeitsplätze, Qualität des Programms, das alles sicherzustellen, Dafür müssen wir der Redaktion den Rücken frei halten. Das ist Aufgabe der der Veranstaltergemeinschaft und insbesondere des Vorstandes.
1: Das heißt, als Vorstand darf man auf jeden Fall nicht konfliktscheu sein?
0: Im Gegenteil. Ich habe sicher nicht den Ruf, konfliktscheu zu sein. Ich
1: wollte <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Ihnen eilt der Ruf quasi voraus, dass Verhandlungen Ihre Spezialität sind, sage ich mal so. Woher kommt denn das Verhandlungsgeschick? Haben Sie das irgendwo gelernt oder waren Sie im Debattierclub in der Schule oder... Also das? was immer
0: Verhandlungsgeschick ist, weiß ich nicht. Das geht manchmal so hoch her. Ich bin auch ganz froh, dass ich zwei Stellvertreter habe bei den Verhandlungen, die dann auch schon mal ein bisschen abbremsen, wenn mir vielleicht die Pferde durchgehen. Das kann mir auch passieren. Aber es war natürlich auch wichtige Voraussetzung für meinen Beruf, den ich vorher hatte als DGB-Vorsitzender, als Gewerkschafter überhaupt. Da lernt man sehr wohl äh, alles Mögliche an Instrumenten, um sich gegen die Interessen der Arbeitgeber durchzusetzen. Da schlägt natürlich immer noch mein Herz, das ist ganz klar. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass da auch die Beschäftigten von Radio Essen ihren Vorteil von haben.
1: Gibt es irgendeine Verhandlung, die Ihnen bis heute im Kopf geblieben ist, wo Sie es mit mehr, Ja, aber
0: wow, da könnte ich jetzt... Mache ich lieber nicht. Nee,
1: <lacht> irgendeine kurze Anekdote, die Ihnen in, in den Kopf kommt, wo Sie wirklich mit... Sie sind wahrscheinlich immer mit 100 Prozent und Leidenschaft dabei, ja, aber.
0: Schön. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten den ehemaligen Stadtkämmerer bei uns als Vorstandsmitglied, relativ jung. Und der hat zum ersten Mal eine Etatverhandlung mit der Betriebsgesellschaft miterlebt. Und der war anschließend völlig sprachlos und sagt, so was wir noch nie erlebt. Das ist ja völlig unmenschlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der war wirklich das, und das war ja nun wirklich einer, der eine Spitzenfunktion in der Stadt hatte, allerdings ein sehr Moderator immer schon, aber der war nun wirklich völlig blatt. Das hat er sich nicht vorgestellt, dass das zu seiner täglichen Arbeit im Vorstand gehört. Das ist heute nicht mehr ganz so, muss ich sagen. Aber Und was
1: heißt das denn? Das wird da ja, wirklich wir haben geschrien uns gefetzt, ja,
0: bis das auch. Wir haben uns wirklich gefetzt, muss man sagen. Und äh, wir sind auch schon, als wir uns mal nicht einig wurden, das haben wir dann im Endeffekt doch immer hingekriegt, muss man schon sagen. Aber es ist auch schon mal passiert, dass wir in ein neues Jahr gegangen sind ohne einen neuen Etat. Gott sei Dank ist das Landesmediengesetz so äh, ausgestattet, dass man dann das, das Laufende, den laufenden Etat des vergangenen Jahres fortschreiben kann. Das gibt uns die Sicherheit, dass uns die Mittel nicht verloren gehen, denn sonst hätten wir ja keinen Etat im nächsten mhm. Jahr und äh, das war auch gut so. Aber es bedurfte dann wirklich einiger Nachverhandlungen, um letztendlich doch zum Konsens zu kommen und um dann einen neuen Etat abzuschließen. Das haben wir nur einmal erlebt, aber ausschließend will ich das für die Zukunft trotzdem nicht.
1: Das heißt, da geht es aber regelmäßig richtig zur Sache.
0: Es ist heute nicht mehr ganz so, muss ich sagen. Wir haben die, zum Beispiel den Etat für das nächste Jahr mit einer einzigen Sitzung verhandelt. Das ist ganz neu. Das habe ich eigentlich vorher noch nie erlebt. Da hat es ganz andere Mengen von Sitzungen gegeben.
1: Mitglieder einer Veranstaltergemeinschaft und auch Sie machen das ja ehrenamtlich, also neben Ihrem Hauptjob, deswegen gibt es da ja so die Mentalität oft, dass äh, der Vorstand alles macht und der Rest nickt das ab. Wie ist das bei Ihnen? Machen Sie alles? Machen Sie die ganze Nein, Arbeit? wir machen nicht alles.
0: Ich weiß, dass es in manchen Veranstaltergemeinschaften so läuft. Und ich kann das auch nachvollziehen. Da hat man viermal im Jahr eine Mitgliederversammlung. Und es ist ja doch ein sehr, sehr komplexes Thema, was da abgehandelt wird. Ist auch kein Fachmann. Und je nachdem, wie weit man interessiert ist und wie weit man zwischendurch informiert wird, kommt dann oft auch nicht viel, aber wir sind sehr daran interessiert, unsere Mitglieder möglichst immer auf den aktuellen Stand zu haben, was so die Themen anbelangt, was die Auseinandersetzungen anbetrifft und so dass also das Interesse der der Mitglieder immer mitgezogen wird und auch zwischendurch und äh, ich muss auch sagen, wir haben immer beschlussfähige Mitgliederversammlungen, nicht selten auch vollzählig und das ist schon eine Ausnahme. Und äh, ich erinnere mich, ich darf das einfach mal so sagen, wie der jetzige Geschäftsführer des Verbands Lokaler Rundfunk, das ist unser Interessenverband, der zu Anfang äh, alle Veranstaltergemeinschaften mal besucht hat, äh, wieder dann bei uns war und äh, hinterher da seine Meinung zu abgab, sagte er, war ich ganz erstaunt. Da sind ja alle kleine Lösers, nicht wahr? Die sind ja alle auf einer Seite. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben fast immer einstimmige Beschlüsse. Und die sind nicht immer einfach.
1: Alle kleine Löser.
0: <lacht> ja, gut. Das hat er so gesagt. Ich hätte sonst nicht von mir aus zitiert.
1: Das heißt, die kriegen aber äh, neu, neue Mitglieder, kriegen dann von Ihnen auch erstmal eine Einführung, wie es oh, ja. da zur Sache geht. Ja, und das
0: ja, ist nicht so, wie es zur Sache geht, sondern das ist meine Aufgabe. Das kann ich natürlich keinem aufoktroyieren. Es gibt auch Einige immer, die sagen, nee, will ich nicht. Aber in der Regel ist das so, ich biete es jedem an, der neu, meiner Güte, das ist so komplex, da kommt man rein und hat keine Ahnung. Und äh, das ganze System, die Aufgabe der Veranstaltergemeinschaft, Redaktion und dergleichen, diese Rollen, die wir haben, die rechtliche Rahmen, alles, das sind ja Themen, in die muss man reinwachsen. Und deswegen äh, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, jedes Mal, wenn ein neues Mitglied kommt, einen Termin mit ihm zu machen und dann in einigen Stunden alles zu besprechen, auch unsere Rolle und unsere Haltung, damit ihr nicht ganz aus allen Wolken fällt, wenn ihr mit einem mal Konflikte mitbekommt, von denen ihr gar keine Ahnung hat, wo die herkommen. Alles, das ist mir sehr wichtig. Deswegen. Das hat aber auch dazu geführt, dass der Vorstand und auch ich als Person bei den Mitgliedern dort ein sehr hohes Vertrauen genießen und wir durchaus auch mal was zur Sprache bringen können und damit auch auf Resonanz stoßen, das nicht so automatisch von allen gutiert wird. Das funktioniert aber. Ich habe es auch schon mal erlebt, dass die Mitglieder uns tatsächlich unserem Vorschlag nicht gefolgt sind. Und ich war trotzdem stolz drauf, weil es war eigentlich ein Vorschlag, der sich von unserer bisherigen Haltung etwas abhob, der doch ein bisschen anders war, aus der Überlegung, aus verschiedenen Überlegungen, die wir angestellt hatten, unsere Mitglieder haben dann aber gesagt, nee, machen wir nicht, das haben wir immer anders gewollt. Das hat mich gefreut, weil das Zeichen dafür ist, dass wir durchaus auch selbstbewusste Mitglieder haben, die nicht alles machen, was der Vorstand sagt.
1: Darum geht es ja, ne?
0: Mhm.
1: Was glauben Sie, wie viele Sitzungen haben Sie in Ihrem Leben schon mitgemacht und versammelt? Äh. Ich meine, Sie sind ja drei, nicht nur 30 Jahre im Vorstand von Radio Essen, davor waren Sie ja auch schon.
0: Alter, das ist ja Wahnsinn. Und <lacht> also. Wir haben uns jetzt mal vor einiger Zeit vorgenommen, schon mal jeden Monat eine Vorstandssitzung zu machen. Dann zusätzlich kommen viermal im Jahr die Vorstandssitzung vor den Mitgliederversammlungen. Und dann gibt es aktuelle Anlässe, wo man eine Sitzung macht und auch Treffen mal, die man nicht so sehr als Sitzung bezeichnet. Die Sitzung machen wir immer formal korrekt mit Protokoll und dergleichen. Das ist auch sehr wichtig, denn wenn man da was beschließt und es hinterher eventuell in Frage gestellt wird, muss man ja überlegen können, dass es ordentlich zustande gekommen ist. Da, da lege ich auch große Wert drauf, dass das formal korrekt ist. Ja, da sind ja dann schon im Jahr bestimmt so 20 Sitzungen, die automatisch stattfinden. Ich mach das mal einfach, will jetzt gar nicht mehr von den Sitzungen und, Kon und Konferenzen reden, die man auf Landesebene hat. Ich äh, bin auch öfter schon mal als Berater beim v VLR gewesen. Seit einiger Zeit bin ich Mitglied der Tarifkommission. Das ist auch schon ein schwieriger Job, weil ich ja Arbeitgeber bin. Und das von Herzen natürlich ein Arbeitnehmer. Das ist auch nicht so einfach. Und da können Sie ja mal auch rechnen. Rechnen Sie das mal 30. Nee, dann haben Sie so ein etliche Hunderte, wenn es in die Tausende geht von Sitzungen und Terminen.
1: Und bei allen waren Sie immer anwesend oder fehlt Ja, ich rede oft. jetzt
0: nur von denen, wo ich dabei war. Ne? Ja, es ist schon was. Aber es ist auch eine lange Zeit, muss äh, man ja sagen.
1: Mhm. Lassen Sie auch nie eine ausfallen, ne? Yes. Doch,
0: kommt auch vor. Also, also bei einer Vorstandssitzung natürlich nicht, wenn ich der Vorsitzender bin mit drei Vorstandsmitgliedern. Das ist ganz selten gewesen, dass ich ausfallen lassen musste. Bei den Konferenzen da passiert es schon mal, dass es einfach aus terminlichen Gründen nicht geht. Oder ich auch irgendwann mal die Schnauze voll habe. Es gibt auch Termine, die sind für mich so überflüssig wie ein Kopf. Andere sehen das anders. Also da hat man die Strukturen, die wir vorher mal erarbeitet haben, um zu ordentlichen Ergebnissen zu kommen. Bisweilen auch zerschlagen und neu gegründet, die ich für überflüssig halte. Aber das ist eben so. Das geht ja nicht nur nach meinen Vorstellungen.
1: Wir haben in dem Podcast eine zweite Kategorie. Das ist die Kurzsatzrunde. Ähm, das bedeutet, ich fange einen Satz an und sie beenden ihn, so gut sie können. Äh, soll ich einfach mal anfangen? Fangen sie mal Bereit? An. Wenn ich damals einen anderen Weg eingeschlagen hätte, wäre ich heute.
0: Rentner bin ich sowieso, ich wäre nur Hörer von Radio Essen.
1: Die häufigste Frage, die Menschen mir stellen, ist
0: Hast du eigentlich nie die Schnauze voll davon?
1: Und Ihre Antwort darauf? Nein. Meine härteste Verhandlung hatte ich mit?
0: Ja, das war schon die Betriebsgesellschaft.
1: Schon als Kind habe ich?
0: Habe ich oder bin ich Auseinandersetzung nicht aus dem Wege gegangen?
1: Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
0: Gucke ich in den Spiegel.
1: <lacht> die schönste Musik in meinen Ohren ist?
0: Ja, eine sanfte klassische Musik, ohne dass ich da auf ein bestimmtes Repertoire reife.
1: Die Musik bei Radio Essen ist ja anders.
0: Ja, das ist auch nicht unbedingt meine Musik, aber da muss ich mich mit abfinden.
1: Das wollte ich gerade fragen. Gefällt Ihnen die Musik?
0: Ja, natürlich. Ich, wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich es nicht nehmen. Aber ich bin auch, weiß Gott, nicht mehr die Zielgruppe.
1: Wir haben gerade schon gesagt, überall... Äh Sie haben das so betont, in jedem Raum hängt äh, ein ja. Lautsprecher, also ich ja. gehe mal davon aus, auch im Badezimmer, auch im überall, Sie kriegen alles mit, <lacht> auch im Kästeklo. Sie sind 30 Jahre, über 30 Jahre, setzen Sie so voller Leidenschaft für Radio ein, was, warum, was lieben Sie so an Radio?
0: Ich finde es sehr gut, dass man eine Möglichkeit hat, in so einem wichtigen Medium so eine große Rolle zu spielen und mit dazu beizutragen, dass das erhalten bleibt, weil das nicht automatisch so ist. Da sind ständig Gegenkräfte, die das zurückdrängen. Und dabei zu helfen, und ich glaube, das ist uns hier bei uns auch sehr gut gelungen, Radio Essen kann sich wirklich hören und sehen lassen. Das sieht man auch an einigen Preisen, die gewonnen Nicht nur diese normalen Radiopreise sondern auch ein Preis für hervorragende Ausbildung die wir schon dreimal erhalten haben, das zeigt, dass das auch Erfolg hat. Und das ist was, was mich auch begeistert.
1: Wir haben das gerade schon angesprochen, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, Streamingdienste, Podcast, auch was wir gerade machen, ist ja quasi äh, Konkurrenzmedium sozusagen. Wie haben sich die Aufgaben und Herausforderungen in der Veranstaltergemeinschaft für Sie verändert in den, in den Jahren?
0: Ja, das fällt mir in meinem Alter schon zunehmend schwerer, muss ich sagen, denn äh, den Zugang zu diesen ganzen elektronischen Technologien, die Jugendliche heute ja schon mit der Muttermilch einsaugen, wie man so sagen kann, da fällt es einem natürlich schon nicht mehr so leicht und vielfach ist damit auch eine Terminologie verbunden, wo es mir einfach schwer fällt, mitzukommen, muss ich ehrlich sagen. Die wird dann auch richtig... Mit Freuden genutzt, damit man auch zeigt, ich bin ein Insider und wenn du das nicht verstehst, hast du keine Ahnung. Das ist schon schwierig. Aber für uns gilt natürlich, und das ist eine schwere Aufgabe, die wir vor uns haben, das nicht als eine Konkurrenz zu betrachten, sondern das Medium Lokalradio auch in diese Technik mitzunehmen. Also wir müssen diese ganzen digitalen Techniken für Radio nutzen. Und dazu ist es auch erforderlich, die Betriebsgesellschaft mitzuziehen, die natürlich auch nicht eigenständig entscheiden und handeln kann. Sie sind eine Tochter der Funke-Medien, also des großen Zeitungskonzerns. Und da ist es dann schon nicht mehr so einfach, sie zu überzeugen, wenn da auf der anderen Seite keine Interesse daran liegt. Und es ist sehr wichtig, deutlich zu machen, dass die Zuständigkeit für das Programm und den, das Lokalradio überhaupt auch dann noch bei der Veranstaltergemeinschaften liegt, wenn es um die Verbreitung mittels anderer elektronischer Medien geht. Und das ist bisher, zu Anfang zumindest, durchaus in Frage gestellt worden. Da hat es geheißen, die Zuständigkeit liegt bei UKW. Und das wissen wir alle, UKW geht immer weiter zurück. Wenn wir uns alleine auf UKW konzentrieren würden, dann könnten wir unser Ende schon absehen, obwohl es natürlich länger dauert, als das immer vorhergesagt wurde. Aber es ist schon richtig, wenn man sich darauf bezieht, ist Radio, der Lokalfunk in absoluter Zeit tot. Und es ist sehr wichtig, deutlich zu machen, dass die Veranstaltergemeinschaften auch für die elektronischen Medien immer noch die Zuständigkeit haben und nicht die Betriebsgesellschaft.
1: Das heißt, das ändert nichts an, ihrer, an ihrem Ehrgeiz und ihrer Passion? Nein,
0: überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil,
1: ich, ich höre das schon raus. Was liegt denn aktuell so bei Ihnen auf dem Tisch?
0: Naja, im Wesentlichen haben wir das jetzt ja schon alles angesprochen. Jetzt geht's, also ich sage mal, auch um, um etwas Positives zu sagen. Ich habe schon den Eindruck, als ob wir jetzt zurzeit mit der Betriebsgesellschaft in, in eine bessere Form der Zusammenarbeit gekommen Ich muss nicht überstreiten, Wenn das Ergebnis stimmt, ist es eigentlich auch schöner, dabei nicht federn zu lassen. Aber äh, ich glaube das auch. Wir haben jetzt auch einen Termin vor uns, wo wir uns über viele Fragen, die offen sind, seitens der Betriebsgesellschaft und seitens der Veranstaltergemeinschaft. Wie ich meine ganz äh, kollegial unterhalten können und nach Wegen suchen, wie wir da zurechtkommen. Und äh, wenn das der Fall ist, sollte mir das recht sein. Ich bin auch durchaus bereit, auf andere Weise damit umzugehen, aber das ist schon besser so. Und wenn das gelingt, dient es natürlich auch dem Radio, weil diese Konflikte, so wichtig sie ja sind und manchmal auch unverzichtbar, sind nicht gerade förderlich für die Atmosphäre im Sender und auch in der Veranstaltergemeinschaft. Wenn es anders geht, wäre es auch besser.
1: Wir nähern uns langsam dem Ende hier und äh, ich ich sage das jetzt einfach mal zum zum Abschied äh, oder zum Abschluss, das, was sie vorm Mikro machen, hört sich auch nicht schlecht an. Wieso oh, ha, wieso hat sie nie äh, vor das Mikro getrieben?
0: Nein, das kann nicht sein, dass ich das so habe. Ich das nicht missverstanden. Diese Aufgabe. Ich möchte auch gerne mal. Nein, nein. Tut mir leid. Mir fehlt auch die Disziplin dazu und äh, ich bin auch zu. Ich müsste auch sehr, sehr viel Sprachübungen machen. Ich weiß ja genau, was der Chefredakteur allen Beschäftigten hier an mit all den Schulungen und was ein Außenstehender ja gar nicht wahrnehmen kann, äh, was damit an Mühen und und Qualität verbunden ist, was man auch als Laie gar nicht so hört. Das weiß ich aber und dazu fehlt's mir. Muss ich ehrlich sagen. Da wäre ich nicht dran interessiert und äh, ich möchte auch schon gar nicht meine Funktion, die ich habe, dazu missbrauchen, äh, den Sender mit mir zu belasten. Das muss nicht sein.
1: Das heißt, Sie selber würden sich nicht einstellen, wenn Sie sich…
0: <lacht> nee, glaube ich nicht. Also ich, so einfach jedenfalls nicht. Vielleicht für eine Spezialaufgabe mal, aber nicht. Also auf Dauer als Moderator oder so bestimmt nicht. Ne?
1: Herr Löser, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke und das Gespräch heute. Das war es schon wieder mit dem Podcast Essen im Ohr. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik, Lob oder Fragen. Die könnt ihr einfach schicken an podcast.radioessen.de. Denkt auch dran, Essen im Ohr gibt's jetzt nur noch alle zwei Wochen. In der Zwischenzeit könnt ihr in unsere anderen Podcasts von Radio Essen reinhören. Zum Beispiel unsere Podcast Redebedarf oder der Tag in fünf Minuten. Unserem täglichen Nachrichtenpodcast mit allem Wichtigen aus der Stadt. Zum Abschluss äh, kann ich Sie noch fragen: Haben Sie noch zum Jubiläum ein Glückwunsch, äh, eine Glückwunschnachricht, die Sie äh, an den Sender Radio Essen richten wollen?
0: Ja, das schon. Also ich bedanke mich sehr dafür, was die Redaktion hier leistet und dass sie auch der Chefredakteur vor, vor allem, aber auch die ganzen Redakteure und Redakteurinnen Voll dahinter stehen sich das letzte Abverlangen, was das Programm anbelangt und auch die Zeit mit Corona hervorragend überstanden haben. Das war schon sicher eine große Leistung und eine große Belastung. Vielen Dank.
1: Vielleicht darf ich Sie trotzdem noch zum Abschluss fragen. Keiner ist so lange dabei wie Sie, das haben wir jetzt heute gut und oft herausgehört, aber wie lange wollen Sie denn noch dabei sein? Ja, da
0: muss ich Ihnen leider sagen, dass das nicht mehr lange sein wird. Ich wollte ja schon im vergangenen Jahr aufhören. Ich wollte mich aber nicht von unseren Mitgliedern per Bildschirm verabschieden nach 30 Jahren. Und äh, das ging dann also nicht. Ich mache mir große Hoffnung, dass ich in der Mitgliederversammlung im Juni mit allen noch mal zusammen eine Mitgliederversammlung erlebe und mich von mit Handschlag von allen verabschieden kann. Und, und dann ist es vorbei.
1: Und dann wird der Nachfolger gesucht?
0: Nein, den sucht man vorher. Das kann ich doch nicht. <lacht> Nein, das, das, kann ich. Dafür ist mir mein Radio zu lieb. Das äh, ist alles vorbereitet. Das ist dann ein Akt, der geht dann so über die Bühne. Das haben wir auch mit den Mitgliedern bereits vorübertroffen. Und mein Nachfolger wird äh, Sinan Kumru sein, der auch im Vorstand ist seit einiger Zeit, im Vorfeld schon hineingekommen dafür. Und da haben die Mitglieder auch schon mitgezogen gesagt, jawohl, das wird dann dein Nachfolger.
1: Das klingt jetzt relativ locker, wie Sie das sagen, wird aber trotzdem sch einen schweren Herzens passieren. Ich muss ja jetzt
0: keine Tränen dabei zu vergießen, das kommt vielleicht noch hinterher. Ja.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch. Essen im Ohr. Der Podcast Talk von Radio Essen.